Bueno, pues por la gracia de Dios, el día de ayer comenzamos nuestra clase de consejería bíblica y vaya manera de comenzarla con el seminario de consejería. Gracias a Dios por nuestro hermano Miguel eh, Herrera, que estuvo con nosotros. Fue de muchísima bendición. Y el día de hoy, Manuel Herrera, ¿qué dije? Miguel, Manuel Herrera. <risa> Manuel Herrera estuvo con nosotros y qué bendición la, la verdad que fue. Y esa fue una introducción, pero ahora a partir de este momento en la escuela dominical vamos a empezar a estudiar este tema un poco más despacio, un poco técnico, pero también vamos a llegar a la parte que es práctica. Como en cada clase al inicio quizá haya definiciones, haya eh, doctrinas, pero no se desesperen, vamos a llegar a la parte práctica de lo que es consejería bíblica. Y vamos a comenzar precisamente con eso. ¿Qué es la consejería bíblica? ¿Qué es? ¿A qué se, re se refiere? Y ayer se definía de una manera muy sencilla. Es el proceso donde la Biblia es relacionada de una manera personal con alguien que está batallando con un pecado o quizá con una dificultad en la vida, con el propósito de que pueda cambiar de una manera que agrade a Dios. ¿Qué es la consejería bíblica? Podemos decir, es la manera de presentarle la Biblia a una persona uno a uno, una persona que está pasando por una dificultad o está en un pecado, de tal manera que esta persona cambie para la gloria de Dios. Usamos nosotros la Biblia para ayudar a las personas a que su vida le dé gloria a Dios. Ese es el enfoque, esa es la meta. Y ayer comentábamos que no estamos aquí para resolver problemas. El hermano dijo algo mucho, muy fuerte. Dijo... Hay problemas que nos van a acompañar toda la vida. Pero en medio de esa dificultad, ese problema, ahí entra el consejero bíblico y ayuda a la persona y le da esperanza. Él terminó, y vamos a llegar a, a esos puntos, a dar esperanza, a fortalecerle. Pero hay una definición etimológica interesante, neutética. En el griego la palabra es neutética. Y no crean que sé griego, la verdad, pero tengo el software Logos y ahí ese me lo da. ¿Qué significa esto? Viene de mente y viene de poner. Mente y poner. Básicamente, en este caso... Es poner en la mente de la otra persona la instrucción bíblica. Es poner en la mente de la otra persona la instrucción bíblica. Por eso, la mayoría de veces nosotros vamos a encontrar esta palabra traducida como... Amonestar. Esa es la palabra que ustedes van a encontrar en la, en la Biblia. Unos sinónimos va a ser instruir. Y 
Y el otro sinónimo es, hermano Asael, exhortar. Y me falta una H, ¿verdad? Ahí se las debo. Exhortar. Sí, se ve feo. Exhortar sería la otra. Cada que ustedes lean esas palabras en el Nuevo Testamento es neutética. Vamos a cambiar el fuego. Ahora yo las tiro y usted las recoge. Este, exhortar, instruir. A que vea cómo la atendemos aquí. En el idioma original ustedes van a encontrar neutética y cuando lean el pasaje es poner la instrucción en la mente de la persona. Por ejemplo, vamos a Primera de Corintios 4.14. Primera de Corintios 4.14. Miren lo que le dice Pablo a esta iglesia. No escribo para avergonzarlos, sino para ponerles la instrucción de Dios en sus mentes como a hijos amados. Esa sería una traducción literal. No les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. ¿Y cómo amonesta a Pablo? Con la palabra de Dios, trayendo la palabra de Dios y buscando que esa palabra quede en la mente de las personas, por eso la definición este, original es, es importante. Podríamos decir, como les decía, no escribo para avergonzarlos, sino para, para ponerles la instrucción bíblica en sus mentes. Y esa sería la traducción literal. Ahora existe un sinónimo de consejería bíblica que podría ser nuestra tercera definición y ayer el hermano Manuel Herrera lo definió muy bonito. Simplemente es, vamos a Colosenses 1.28 para que vean lo que es. Vamos a ver la tercera definición que nos ayuda acerca de consejería bíblica. Fíjense lo que es consejería bíblica, Colosenses 1.28, a quien anunciamos, es decir, anunciamos a la persona de Cristo Jesús, amonestando, ahí está la palabra neutética, de hecho, ACBC, la organización de consejería que ayer comentábamos, así se llamaba, neutética o consejería neutética le nombraban a quienes uh, amonestamos a todo hombre. Es decir, nosotros anunciamos a Cristo y buscamos poner en la mente de las personas la instrucción bíblica y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Instruimos a la persona en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? A fin de presentar perfecto o entero o maduro en Cristo Jesús a... Todo hombre. ¿A qué suena eso? ¿Mande? Exactamente. Lo estamos evangelizando. Lo estamos discipulando. 
Es decir, el propósito es hacer que la persona sea un discípulo fiel del Señor Jesús. Comenzamos con la evangelización y luego comenzamos a enseñarle y le buscamos a mostrar las doctrinas bíblicas y luego que aplique esas doctrinas bíblicas al diario vivir. Eso es consejería bíblica. Estamos discipulando. La consejería bíblica es un discipulado personal intenso. Así lo dijo el hermano Manuel ayer. Es un discipulado personal intenso. ¿Cómo se ve en el diario vivir? Es sentarnos a la mesa con dos cafés, una rebanada de pan y platicar. Platicar cosas bíblicas, platicar cosas que sean de provecho, poner en la mente de aquella persona que está en pecado o dificultad las verdades bíblicas. Mostrarles que hay esperanza en la palabra de Dios. Es ayudarle uno a uno que en lugar de tener su cabeza gachada, la levante y vea al Señor Jesucristo. Esa es la consejería bíblica. Un maestro desde el púlpito instruye, pero cuando está cerca uno a uno, impacta. Y cada uno de nosotros estamos llamados a impactar individualmente. El pastor Bruce Blakey decía, lo menciono mucho, ¿verdad? Fue mi mentor aquí. Decía, mi deseo es morir de esta manera. Estar dando partners uno a uno y al terminar la lección número 12, que el Señor me lleve. Yo pensaría que su deseo era este, predicar a multitudes y viajar, ¿no? Él decía, uno a uno es lo más efectivo. A veces es complicado, ¿verdad? Porque personas llama, el, el Señor llama a personas a diferentes posiciones, pero a todos nos llama a tarde o temprano sentarnos y platicar uno a uno. ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? Mira, voltea a ver al Señor Jesucristo. Ese es discipulado. Eso es consejería bíblica. Ahora, ¿será importante la consejería bíblica? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué ahorita un despertar? ¿Por qué hacer tanto énfasis? Bueno, miren lo que dice Hebreos 3.13. Vamos a ver la importancia. Es importante simplemente porque Dios lo ha ordenado. Dios lo ha establecido y si Dios lo manda, más vale que nosotros obedezcamos. La Biblia menciona varias acciones que implican el dar y recibir consejo bíblico. Y aquí vamos, Hebreos 3.13. ¿Ya lo tienen? Antes, exhortándonos los unos a los otros. O podríamos decir, antes, busca que entre ustedes se pongan las palabras de Dios en la mente unos a otros. ¿Cada cuándo? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, y bueno, saben el resto del pasaje, pero cuando se hace eso? Cada día. Y lo hacemos cuando damos una llamada por teléfono, mandamos un mensaje de texto, estoy orando por ti, este, ¿cómo va todo? Mira, aquí te va este pasaje bíblico que ha sido de bendición. Buscamos poner las palabras de Dios en la mente de las personas. Es neutética. Primera de Tesalonicenses 
Por esa razón, siempre les hemos dicho, hermano, esa llamadita por teléfono, ese mensajito, es de gran valor delante de Dios. Ahora lo estamos viendo. Primera de Tesalonicenses 4, 18, dice, por tanto, nuevamente aquí está, alentaos, neutética, los unos a los otros con estas palabras. Nuevamente ahí está el principio. Primera de Tesalonicenses 5, 11. Dice Pablo a estos hermanos, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Por esa razón tenemos que estar relacionándonos con los hermanos, tenemos que estar haciendo esta labor. Uno más, Santiago 5.16. Santiago 5, 16. ¿Ya lo tienen? Confesaos vuestras ofensas y otra vez unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Todo esto implica consejería bíblica. El sentarse, hablar, compartir, animar. Decía el hermano, todos somos consejeros y el día de mañana todos vamos a necesitar ser aconsejados. Como puedes ver, no existe el cristiano aislado. El verdadero cristiano está integrado a su iglesia local. Hay muchas iglesias donde entramos y así como entramos salimos y desaparecemos toda la semana hasta, la siguiente, hasta el siguiente domingo. Eso no es iglesia y lo vemos aquí claramente. Estos pasajes nos muestran que existe una relación estrecha con los hermanos. Ellos están interactuando constantemente. Estas relaciones impulsan a ayudarse mutuamente, neutética, amonestándonos, exhortándonos, alentándonos, animándonos, confesándonos los unos a los otros. Esa es la dinámica de la iglesia y ahí entra la consejería. Esto implica que buscamos influenciar positivamente, espiritualmente, en la vida de los demás. Vamos a ver aquí que no existe el aislarse, el no tener interacción. Después del COVID, fue muy popular este, la iglesia por internet y muchos ya no regresaron a la iglesia local. De hecho, existe ahorita algo muy popular que es la iglesia virtual. Usted se pone sus lentes este, virtuales y escoge la denominación, el tipo de alabanza, el tipo de predicador y empieza ahí la, la sesión virtualmente. Búsquenlo por internet. Eh, la persona que lo diseñó le está yendo mucho, muy bien. Se llama iglesia virtual. ¿Pero qué dice la Biblia? Eso no es iglesia. Eso no viene de Dios. Dios nos manda a dar y recibir consejos bíblicos. El objetivo es ayudar al hermano a crecer espiritualmente y vivir una vida de santidad. Yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Todos nos necesitamos. A veces vemos, por ejemplo, al pastor Chance enfrente 
Él también siente, no es de cartón, no es de piedra. Él necesita también el consejo bíblico, la mano de los hermanos. Todos nos necesitamos, somos parte de un cuerpo. ¿Por qué es importante? Pues porque Dios lo manda. Y si Él lo manda, hay que obedecer. ¿Por qué es importante? Porque Dios ha mandado que todos lleguen a ser consejeros bíblicos. Todos deben de ser consejeros bíblicos. Vamos a Romanos 15.1. Pensaron que esta chamba era nada más para mí, ¿verdad? No. Y gracias a Dios por eso. Notemos a quién le está dando instrucciones aquí Pablo en este versículo. Uno más. Así que. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, hay que ayudar a los demás y esto implica aconsejar, aconsejar. Dios no ha dado la consejería a una clase sacerdotal, especial, apartada. ¿Te fijas en estos versículos que hemos leído? A todos. Todos los miembros de la iglesia, todos estamos llamados a aconsejar. La tercera razón es que es importante porque es saludable para la iglesia. Ayer platicaba con el hermano Manuel Herrera y con el hermano Tucker y es lo que dicen ellos. Las iglesias donde hemos llegado nosotros, si se promueve esto de neutética, el discipulado intenso personal, el ayudarse mutuamente, son iglesias que pre, uh, previenen muchas dificultades, muchas fricciones. Son iglesias saludables. Y hacia ahí nos queremos dirigir nosotros en Believers Fellowship. De hecho, ya les dije que están enseñando aquí al lado, ¿verdad? Copiones. Consejería bíblica. Pero ellos ya van más avanzados, ellos ya van a la aplicación y yo les dije a los ancianos que me gustaría que viéramos todo esto, las, las bases, la definición y todo eso. Pero también ellos están enseñando eso por la necesidad. Es importante porque esto es saludable para nosotros, para la iglesia. Un consejo bíblico, un consejo va cargado con mucho potencial de ayudar o destruir, de acercar más al Señor Jesucristo o de alejarlo. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo de malos. Un mal consejo es pecaminoso y puede ser tropiezo para cualquiera. Y debemos de tener cuidado. Queremos acercar a las personas al Señor Jesucristo. No queremos alejarlas. Por eso hay que tener cuidado lo que aconsejamos. Muchas veces cometemos este error. Alguien está pasando por una dificultad y no te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Tú cómo lo sabes? Estás prometiendo tú algo que no sabes. Pero lo que sí podemos decirle a la persona, obviamente todo está bien desde el punto de vista este, humano. Pero lo que sí le podemos decir a la persona, ¿sabes? 
ora a Dios. Busca a Dios en esta situación. Dios sigue siendo misericordioso, amoroso. Debe de haber un propósito. Yo te voy a ayudar a orar. Y eso es más verídico, más bíblico y es un consejo adecuado. Debemos de aprender a aconsejar. Los, como dice, eh, leímos antes, los creyentes maduros contribuyen a la salud de la iglesia y se aconsejan mutuamente. Y los que no son tan maduros van aprendiendo. Es como en el matrimonio. Los que ya tienen más años de estar casados van enseñando también a los matrimonios nuevos. Los que se acaban de casar entran y piensan que todo va a ser color de rosa. ¡Híjole! No quiero desanimar a los solteros. Pero personas maduras nos ayudan y nos dicen, mira, no entres al matrimonio con esa mentalidad. La Biblia dice que el matrimonio es para reflejar a Cristo Jesús y la iglesia. Se están uniendo dos pecadores y ayudan a instruir. Y quitan ese mal consejo, esa mala idea y ponen el adecuado. Pero ¿saben qué bendición? Quien haya esposa ha alcanzado bien la benevolencia de Jehová y empezamos este, a animarles. Eso es aconsejar adecuadamente. Entonces es saludable para la iglesia. Podemos terminar diciendo que Dios nos ha mandado aconsejar a todos los miembros de la iglesia entre todos. Esto implica que debemos de buscar aprender para madurar y así amar más a Dios y amar al prójimo y darle un buen consejo. Una madre no le daría un mal consejo a un hijo, ¿verdad? Pues ese tipo de amor debe de haber entre nosotros. Un tipo de amor que nos preocupe el hermano. Ese es el amor que Dios describe que debemos de tenernos los unos a los otros. Y aquí entra ah, un tema que ayer hizo sudar al hermano. Hasta pasó saliva. <risa> ¿Se fijaron en la sesión de preguntas y respuestas? ¿Por qué decir consejería y ponerle el sello bíblica? Pues ayer lo veíamos porque hay otro tipo de, más bien otros tipos de consejería. ¿Cuál sería la competencia de la consejería bíblica? La psicología, la psicología. La segunda opción a la consejería bíblica es la psicología. La palabra psicología significa literalmente estudio del alma. Pero el único que puede proporcionar un estudio adecuado del alma, ¿quién es? El Creador, Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, 45. Primera de Corintios 15, 45. Pablo le dice a estos hermanos, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, Alma viviente. Nadie lo conoce como Dios. Hay una historia muy antigua donde comenzaban los, los carros. 
Este, yo no estuve ahí, me veo grande de edad, pero no tanto. Empezaban los, los carros, se hacían en serie con este Henry Ford. Dice la historia que a una señora se le descompuso el, el carro y no funcionaba. Y pasó un carro muy elegante a un lado y se baja un hombre bien vestido, muy elegante, se quita su, su saco y le dice, ¿me permite ayudarle? sí. Y la señora dentro de sí pensó, ¿qué vas a ver este hombre este fino, elegante? No creo. Pues sí, el señor agarró y le movió unas piezas y le dijo, a ver, intente. Y le dio, ¿y qué creen? Jaló el carro. Y voltea a la señora y le dice, wow, discúlpeme, nunca pensé que hubiera podido arreglar ese carro. ¿Cómo se llama, señor? Disculpe. Dice, mi nombre es Henry. Henry Ford. <risa> Nadie conocía ese vehículo como su creador. Al hombre nadie lo conoce como su creador. Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, fue un ateo. Si ustedes estudian su historia, él usó la psicología como una sustitución de la religión. Su padre era un creyente y él se rebeló contra su papá. Aun cuando la Biblia pide que se honre a nuestros padres, él fue en contra. No podemos usar recursos de alguien que está en contra de Dios y tan abiertamente, porque sería una contradicción a lo que acabamos de decir en nuestra introducción. La pregunta es, bueno, ¿cómo le hacían los creyentes para aconsejar antes que llegara la psicología? Antes de los años 1800, ¿cómo le hacían los creyentes? Usaban la Biblia. La Biblia era su recurso. Hay un libro que se llama The Puritan Practice of Biblical Counseling by Mark Deckhart. Hasta el inglés me salió, ¿se, ¿se fijaron? Esos tacos tenían algo, ¿eh? A ver si hacen más seguido. El libro se llama Los Puritanos y la Práctica de Consejería Bíblica. Ahí se describe el aporte de estas personas. Leemos que ellos estudiaban los problemas de las personas a profundidad mediante seis preguntas. No sé si les puse las preguntas ahí. ¿Se las puse? No, no se las puse. A no, 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 la, las preguntas de este libro para estudiar a las personas. No, no se las puse, pero aquí se las digo. Después se las mando por, por internet. Este, John Flavel, en el libro El Misterio de la Providencia, él desarrolla la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? En un tomo, en un libro, él desarrolla bíblicamente una sola pregunta. A lo mejor ustedes conocen a John Flavel, Flavel él es, este, hemos puesto varios quotes en, en la página de Facebook. La siguiente pregunta era por Jeremiah Burroughs. Su libro es el, la, la rareza de la joya del contentamiento cristiano. Así se llama su libro. Un libro, un tomo. Y la pregunta que él desarrolla es, ¿por qué estoy tan ansioso e insatisfecho? La siguiente pregunta que desarrolla John Owen en el libro La mortificación del pecado en el creyente. El pastor Chance hizo referencia hace poquito a este libro. 
John Owen desarrolla la pregunta, ¿qué tiene que ver el pecado con mi problema? La siguiente pregunta es por John Bungen, el autor del Progreso del Peregrino. ¿Por qué nadie entiende mi problema? La siguiente pregunta fue por Jonathan Edwards. Él desarrolló esta pregunta. ¿No necesito simplemente dejar de sentir? La siguiente pregunta era por William Bridge. ¿Cómo puedo encontrar la alegría nuevamente? Estas son preguntas increíbles. Y ya existía un desarrollo doctrinal para cada una de ellas antes, antes de la psicología. Se usaba la, la Biblia, por lo tanto, la psicología no es tan necesaria como nos la hacen saber, no lo, no lo hacen creer. Déjenme decirles que la antropología, el estudio del hombre, desde el punto de vista psicológico y la antropología bíblica son totalmente diferentes. Y vamos a empezar con ver esas diferencias. Vamos a empezar a ver, a ver esas diferencias. Comencemos con la cosmovisión. Cosmovisión. ¿Qué, qué dijo? La forma de ver la vida. Cosmovisión. La psicología... Su cosmovisión, su forma de ver la vida, se centra en el hombre. Ayer lo veíamos, el hombre es el importante, él es el centro del universo. Aquí vemos al hombre estudiando al hombre, y obviamente el hombre se pone en un lugar mucho, muy alto. Pero, ¿qué dice la consejería bíblica? Vamos a Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. La consejería bíblica se centra en Dios, no en el hombre. Miren lo que dice Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Nos guste o no nos guste, le guste o no le guste al hombre, fue creado para la gloria de Dios. Y esta es una ofensa grande al orgullo del hombre. Aquí vemos que el hombre no estudia el hombre. El hombre debe de estudiar a Dios, a su creador. La conmovisión es diferente. Vamos a ver la meta para la vida. Ahora pensaríamos, wow, esto nos va a arruinar la vida. Vengan esta noche conmigo a estudiar el Salmo 1 y van a ver qué es lo mejor que nos puede pasar. No se lo quieren perder, en serio. Ese Salmo 1 me cambió la vida, literalmente. La meta en la vida. La psicología dice que el hombre nació para ser feliz. Se dice que debe de buscar la felicidad a toda costa. Y lo vemos. El hombre gasta la vida buscando la felicidad y cuando algo sucede, es una gran tragedia para ellos. ¿Pero qué dice la consejería bíblica? Efesios 1.5. ¿Cuál es la meta del hombre? Efesios 1.5 y también vamos a leer el 12. Y de una vez el 14. Sí. 
Y si andan de buenas todo el libro, ¿no? ¿O tienen algo que hacer? El hombre nació para glorificar a Dios. Dice Efesios 1.5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué nos adoptó? Versículo número 6, para la alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, a fin de que seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y esa herencia para qué? ¿Ese sello para qué? Para la alabanza de su gloria. Esto va totalmente en contra de la meta de la psicología para el hombre. Al aconsejar la psicología, busca la felicidad del hombre a toda costa. No importa el precio, pero bíblicamente se busca que la persona sea para la gloria de Dios. Y quizá esto significa sacrificar la comodidad y sacrificar la felicidad. Si no me creen, Pablo escribió Efesios y vieran que no vivió nada cómodo. Pero era gozoso. Él mismo eh, aprendimos gozados en el Señor siempre. Por eso es lo mejor que le puede pasar al hombre. Estar donde Dios quiere que esté, viviendo lo que Dios quiere que viva. Otra área, la salud mental. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la consejería bíblica? La psicología dice que la salud mental consiste en fortalecer el yo por medio de la autoestima, porque usualmente está muy bajo, bajo. Decía el consejero bíblico Mahoney, me gustaría ver a una persona yendo a un buffet y que escoja la ensalada más echada a perder, el plato más, el, el platillo más frío. Este, no, dice, usualmente buscamos lo mejor. Quizá haya ciertas áreas donde estamos insatisfechos, pero esto, dice, a mí se me hace una contradicción. ¿Qué dice la consejería bíblica? acerca de la salud mental y la autoestima, Lucas 9.23. Y ya estoy introduciendo algunos nombres. Cuando estudiamos este, doctrinas bíblicas, usábamos ciertos nombres de, de autores, teólogos, y ahorita vamos a estar usando nombres de consejeros bíblicos. Ya mencioné pues a Jonathan Tucker... Manuel Hernán, eh, Herrera, que estuvo con nosotros, Mahoney, uh, Jay Adams, van a escuchar ustedes acerca de Jay Adams. ¿Qué dice la Biblia? Pues que se debe de matar el yo porque está muy alto. Lucas 9.23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Mata el yo, busca la gloria de Dios, toma tu cruz cada día y sígueme. 
el hombre no tiene una autoestima baja. Usualmente escoge lo mejor y busca la comodidad. Aunque sí hay ciertas pequeñas áreas, ¿verdad? Pero tenemos el autoestima muy baja. Es más, ahorita en los tacos, si hubiéramos tenido la oportunidad, hubiéramos escogido el que queríamos. Pero como estaban sellados, pues bueno. Que por cierto, todos están buenos. Probé de chicharrón, probé de vino en chis, probé de huevo con chorizo y las agruras mañana. La percepción del hombre. Percepción. ¿Cómo lo ve la psicología? ¿Cómo lo ve la consejería bíblica? La psicología dice que todo hombre es bueno. Simplemente todo hombre es víctima de la circunstancia. O él puede llegar a ser bueno si se le proveen las cosas adecuadas y el ambiente adecuado. El hombre puede llegar a ser bueno. Siempre, siempre se va a buscar descartar la culpabilidad en otras personas. Y ayer mencionaba el hermano que ya está, está el yin de esto, el gen de esto, otro y aquello. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 3, del 10 al 12. ¿Qué dice la Biblia? Es verdad que somos víctimas. La Biblia dice que todo hombre es malo y elige pecar, siendo víctima de sus propias decisiones. Romanos 3.10 dice lo siguiente. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Algunos se han desviado. ¿Qué? Todos. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Desde el punto de vista de Dios, el que les habla es un pecador malo. Y los que me escuchan son pecadores malos. Solo la gracia de Dios que nos alcanzó. Esa es la realidad. Pero en la psicología se presenta al hombre de una manera diferente. ¿Alcanzan a ver el impacto cuando se aconseja la diferencia al aconsejar? ¿Qué tal el sufrimiento? ¿Qué dice la psicología y qué dice la Biblia? El sufrimiento. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. La consejería va a buscar evitar el dolor por todos lados porque piensa que el dolor no puede generar nada bueno. De hecho, lo que decía ayer el hermano Manuel Herrera es una gran verdad. Hay psicólogos que recomiendan a las personas pecar más, pecar más. Hay incluso psicólogos que promueven para que toquen fondo y al tocar fondo, pues entonces algo va a pasar. 
si sí, una cirrosis o va a terminar en la cárcel o va a terminar loco por las drogas, qué sé yo, pero déjalo que toque fondo. Ay, por cierto, que siga blasfemando contra Dios. Hay psicólogos realmente que recomiendan a las parejas hacerles infieles para despertar el amor entre ellos y, y valorarse. Créanlo o no, existe. La psicología dice evita el dolor. Tú no puedes ser infeliz. ¿Pero qué dice la Biblia? En medio del dolor, busca darle gloria a Dios. Mire lo que dice, segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Pablo escribe lo siguiente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mí. Fíjense, en medio del dolor, Pablo pudo ver la razón, el por qué. Dice, se me dio un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Eso habla de mucho dolor. Versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Si ha rogado que se lo quitara, es que no es cómodo, es doloroso. ¿Pero qué dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo responde Pablo? Si le estuviera aconsejando un psicólogo, ¿qué le hubiera dicho el psicólogo? Busca otro Dios, Pablo. Evita el dolor. No te mereces eso después de todo lo que has hecho. ¿Pero cómo reaccionó Pablo? ¿Qué consejo nos da Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuerte. Y aquí estamos todavía hablando de este hombre que ha sido de gran bendición porque fue un instrumento de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? El futuro. ¿Qué enseña la psicología sobre el futuro? ¿Y qué enseña la Biblia? La psicología va a impulsar al hombre siguiendo la raíz del, del ego a conseguir sus planes sus anhelos a despertar el campeón que hay en él. A tener tu mejor vida ahora. Y les estoy dando estos títulos con propósito. Ustedes ya desde aquí alcanzan a percibir la mezcla que ha llegado a la iglesia. Por eso debemos de pararnos firmes y recobrar toda esa doctrina que se ha ido perdiendo a través de los años. Y si Dios lo permite, sería hermoso tener otra conferencia, seminario de consejería bíblica. ¿Verdad? Sí. Tenía que decirlo aquí, porque si lo hubiera dicho ayer que estaban cansados, hubieran dicho que no. Pero vean, vean el daño que se ha hecho. ¿Qué dice este, la psicología? Consigue tus planes, tus anhelos. ¿Qué dice la Biblia? Ezequiel 3.17. Y vamos a hablar un poquito. No, antes que no. En la tarde. En la tarde vamos a hablar un poco de Jeremías. 
Ezequiel 3, 17. Ese es 2 que parece 9, en verdad es 7. Ezequiel 3, 17. ¿Qué enseña la consejería bíblica? ¿Sigue tus planes? ¿Sigue tus anhelos? No. Cumple el propósito por el cual Dios te tiene en esta tierra. Dios tiene un propósito para cada persona. Ezequiel 3.17, Dios le dice a Ezequiel, Hijo de hombre, yo te he puesto. No hay opción. No hay este, una carrera opcional o alterna. No, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Una tarea muy difícil, ir a amonestar, ir a predicar, a profetizar. Pero ese era el plan de Dios para su vida. Y miren dónde están los escritos de Ezequiel en el canon bíblico. Qué honor, qué privilegio. Dios lo creó para eso, no para el futuro que él quería. Todos tenemos sueños y anhelos, pero el mejor sueño y el mejor anhelo es llegar a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y Dios es el único que nos puede poner en ese lugar preciso para hacer esa clase de, de árbol. ¿Qué dice la psicología acerca del de cambio del hombre? cambio del hombre. ¿Cómo estudia la psicología al, al hombre? Se enfoca en el comportamiento de la persona. La psicología es el hombre estudiando al hombre y ve cómo reacciona en ciertos ambientes y busca corregir patrones externos. Si se deja de adulterar, ya la hicimos. Ya se corrigió ese patrón externo y no importa lo que la persona piense o no importa lo que vea a solas. Mientras no adultere, está bien. Si deja de ser agresivo al emborracharse, está bien. Ya ahora puede ser un bebedor social, puede convivir y se ha tenido éxito. Aun cuando las personas tengan otros pecados con que refinen su comportamiento exterior, se ha logrado el objetivo. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la consejería bíblica? ¿En qué nos enfocamos? No en lo externo, sino en lo interno, en el corazón. Un cambio de adentro hacia afuera. Miren lo que dice Salmo 26.2. Hablando de lo que predicaba el pastor esta mañana, un varón puede ser externamente fiel toda la vida, pero internamente infiel todos los días. Eso no es lo que buscamos en la consejería bíblica. Buscamos una fidelidad interna que se refleje externamente, no apariencias. Dice Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y Pruébame, escudriña me quiere decir, haz una búsqueda minuciosa, intensa, 
Dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Les reto a que oren de esta manera. Señor, escudríñame. Aquí estoy. Lo más íntimo, ve hacia allá. Ve, evalúa mis más íntimos pensamientos. Muéstrame quién realmente soy. Eso es lo que buscamos en la consejería bíblica. Por último, ya no tenemos tiempo, pero créanlo, hay muchísimo más. El medio ambiente que rodea al hombre. ¿Qué dice la psicología? Busca tu medio, busca cambiar el medio ambiente de tal forma que te favorezca. De tal forma que no salga eso malo que hay en ti. Pero, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Corintios 5.9. Procuramos, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradable. No importa donde yo esté, no importa el ambiente que me rodee, yo busco serle agradable a Dios. Un consejo de un psicólogo sería, cámbiate de ciudad, busca un nuevo comienzo. Vete a, a, a otro lado de la ciudad. Busca otro trabajo. <ríe> sí. Tú te vas a cambiar, pero llevas el mismo corazón, la misma tendencia pecaminosa, la misma falta de humildad, en fin, en todo, todo eso. Un cambio de medio ambiente no es la solución. Un cambio de corazón es lo que necesita la persona. Y por lo que hemos visto, Dios usa ese ambiente para sacar lo peorcito que hay en ti y lo corrijas. Podemos agarrar nosotros una bolsita de té y no vamos a saber lo que tiene dentro. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo metemos en agua caliente. Así es el Señor, lo estudiamos en la santificación progresiva. Nos va a poner en ambientes donde salga el Hulk que llevamos todos dentro. Y vamos a buscar corregirlo. ¿No pasó eso con Pedro? El Señor no le quitó a Pedro el que lo negara. Pero ya después Pedro, en Hechos 2, fue el que se levantó el valiente y predicó. Y les dijo, bola de pecadores. Pero no se le cambió ese medio ambiente. Al contrario, Dios lo usó. Esa es una gran diferencia entre la psicología y la consejería bíblica. Y el último tema que vamos a ver hoy, créanlo que lo voy a poder ver en un minuto. En un minuto después de todo esto. ¿Qué piensan de la psicología cristiana? Les dije que en un minuto lo íbamos a acabar. Es un integracionismo. 
se agarra de aquí, se agarra de allá, se integra y ahí es donde salen todas esas corrientes que están en todas las iglesias, donde se exalta el hombre y donde la gloria de Dios se deja de lado. Solideo, gloria, una de las cinco solas, a Dios sea la gloria. Solus Christos, solo Cristo, sola escritura, sola fe, en fin, lo hemos perdido y necesitamos recuperarlo. Psicología cristiana, hay muchas dudas después de lo que, de lo que hemos estudiado. Bueno, pues, características necesarias que debe tener un consejero. Notar cuando su clase está cansada y dejarlos ir. <risa> preguntas, preguntas. ¿Tienen algunas preguntas? Si no, vamos a las que yo tengo atrás. Adelante. Gracias por preguntarla. Así decía él, ¿verdad? Para que vean que sí puse atención. No, en, en realidad lo que, lo que él, él quiso decir, no que no aconsejáramos, sino que el primer consejo, o más bien al aconsejarlos, es evangelizarlos. Obviamente vemos a la persona sufriendo, nos sentamos, lloramos con esa persona, que, que sienta que estamos preocupados por, por esa persona, que ahí estamos por, por él o ella y buscamos presentarle el Evangelio. Ese es el primer paso que se debe de, de dar. Porque si vamos, si nos brincamos ese paso, lo único que estamos poniendo es un curita en una hemorragia. Pero no, sí, sí hay, que, hay que buscar, uh, por decirlo así, no brincarnos el paso de la evangelización con el que no es creyente. Ajá, pero sí, hay que relacionarse con, con Él. Pero nuestro enfoque va a ser la salvación de su alma. Sí, voy a estar ahí, voy a orar, voy a apoyar, pero siempre voy a buscar oportunidades del Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, hasta que se rinda al Señor Jesucristo. Entonces ya entramos en, en, en otras cosas más profundas. Ahí atrás levantaba su mano. Regresamos a la psicología. La persona va a buscar quitar el dolor, solucionar su problema, deshacerse de aquellos que le hacen mal, y en fin, todo, ese va a ser su enfoque. Entonces, uh, empezamos con, con la evangelización. Uh -huh. ¿Alguien levantó su mano por acá? Sí, que la consejería bíblica es para creyentes, porque es para asemejarnos más a Cristo. Uh -huh. Y no podemos asemejar a un incrédulo a Cristo, a menos que se haya rendido al Señor. ¿verdad? Ajá, y era lo que decía él, no le puedo yo hablar a una pared o a un muerto, no me va a escuchar. Entonces, lo primero que, que yo busco es que, que tenga vida. Y entonces sí que se asemeje al, al Señor Jesucristo. Los principios bíblicos, por ejemplo, que, que vamos a ver, no los vamos a poder usar con, con esta persona. Niégate a ti mismo. Busca la gloria de Dios. Lo mejor que nos puede pasar es estar en la presencia del Señor. Todo eso va a ser, ¿qué? Este, no. 
Entonces buscamos eh, el Evangelio y ya después pasamos. Entonces probablemente, si pudiéramos corregir, aconsejamos no muy profundamente bíblicamente. Lo evangelizamos que sería el primer paso. ¿Alguien levantó su mano? ¿no? Preconsejería fue la palabra que usó. Salvo, preaconsejería, consejería. Una habitación muy delicada, muy compleja, y mi corazón estaba muy adorido por la situación. Pero le dije, le amo tanto, yo se necesita el Evangelio. Como el Señor me dio, lo presenté y entendió el Evangelio. Ajá. Entonces también él mencionó, es una, una puerta grande que el Señor está abriendo para presentar el Evangelio. Yo pienso que es muy importante antes del Evangelio. Bueno, sí el Evangelio, pero enseñarle que la familia es la verdad absoluta. Y enseñarle que no es un único, es muy corriente, es muy corriente. Pues va a ser dependiendo de la persona, va a ser dependiendo si es agnóstico, si es ateo, si va a haber diferentes este, opciones, pero lo que sí pues la meta va a ser que sea para la gloria de Dios, esté en el estado que esté, para allá nos dirigimos. Allá hermana Debbie y luego el hermano Asael. Sí, en algo práctico uh, va a ser dependiendo. El Señor va a abrir puertas, va a cerrar, pero una forma práctica cuando entremos ya más a, lo, a la aplicación, preguntas, preguntas. De hecho, lo mencionó ayer el hermano Herrera, dijo, el primer consejero, ¿quién fue? El Señor, el Señor, es el, el primer consejero y él da una instrucción. Y cuando el hombre peca, ¿cuál fue la primera, no sé si puedo usar, terapia de consejería bíblica que dio el Señor? Abel. Abel. ¿Y cómo comienza esa consejería bíblica, esa sesión de consejería bíblica? ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Lo está diciendo un Dios omnisciente, omnipresente, que sabía que la sangre de... Este, Abel clamaba, pero él hace la pregunta. Debemos de buscar preguntas este, prácticas que lleven a pensar a la persona. Una vez, hace muchos años, vi que una persona este, se persinó enfrente de una iglesia y sin ofender, sin nada, mi pregunta fue, ¿por qué te persinas? Esa pregunta le ayudó a pensar. 
Y aunque obviamente no di todo un estudio bíblico, fue una, una pregunta que ayudó. Entonces, que el Señor nos ayude a, a manejar con sabiduría, a mantener esas relaciones y, y ser cuidadosos. Uh, pero vamos a ir viendo todo esto. Y yo voy a ir aprendiendo con ustedes, créanlo, créanlo. Hermanos, a ver. Los padres de la psicología de ellos, ellos, uh, ellos dicen que la ciencia, la psicología es ciencia. Pero hay una, la ciencia hay una ley que se llama la ley de no contradicción. Entonces, Kino decía que Roy estaba loco, Roy decía que Kino estaba loco, le faltaba un tornillo. Entonces, si, si, la, si la psicología no es ciencia, porque no está comprobado, pues siempre está cambiando. Entonces, si, es como decía yo, hermano, ¿no? que o no tienes estos vicios porque tu abuelito era un castarrabias. O sea, no, no es en ese sentido, ¿no? sino que el hombre tiene que hacerse responsable, que está en un estado perdido, por eso la psicología no va a ayudar a nada. ¿no? Ahora, la, las hermanos que están preguntando acerca de, de consejería, por ejemplo, por ejemplo, mi hijo, ¿no? si me están preguntando a mí, como creyente, que si es bueno casarse, no. Entonces, yo tengo que dar un consejo eh, eh, bíblico, pero no en un sentido de que, como, no, mira, busca una, una novia cristiana, o de te va a ayudar mejor que una mundana, o sea, no, no tengo que decir, hablar acerca de lo que es el matrimonio, lo que significa el matrimonio, y en esa, en esa conversación que ya se abrió, sea con, con mi hijo, con un extraño, entonces presentar el evangelio, porque él me está preguntando, y la única manera de tener un, un, un matrimonio estable es conociendo a Cristo, ¿no? Conociendo a Cristo, conociendo a Él, o sea, la, llevándolo a la escritura una y otra vez, conociendo la escritura del matrimonio, para de alguna manera hacerlo pensar que no solamente puede, puede tener un matrimonio saludable sin Cristo, sino que no hay ningún matrimonio estable eh, sin Cristo, por más de que pues, permanezcan toda la vida eh, casados, ¿no? Uh -huh. Sí, no, y precisamente es lo que platicamos. Ahí son casos específicos al aconsejar y cada uno de nosotros vamos a aconsejar dependiendo de lo que tengamos este, en la mente o psicología o, o la Biblia. Y cada caso va a ser muy específico, muy, muy particular. Entonces, si era importante esta clase, como está comentando el hermano, no puede haber una compaginación, es una contradicción. No podemos aconsejar de esa manera. Y yo pienso que con esto que estudiamos hoy, ustedes ya pueden analizar los títulos de ciertos libros. Por eso se los dije este, abiertamente, sin mencionar a los autores por respeto. No es mi, mi estilo, pero tu mejor vida ahora. Aquí no va a estar tu mejor vida. Es una doctrina incorrecta. Eh, el campeón que hay en ti, el campeón de, que hay en ti, dice la Biblia que el corazón es malo, perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso los corazones. No hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Todos se desviaron. Necesitamos la gracia de Dios. No hay un campeón. Hay un hombre pecaminoso que quiere acabar contigo. Entonces, por eso necesitamos ver este, este tipo de, de cosas. Y van a venir. Viene mi hijo y este, me quiero casar. O mi hija me quiero casar. Y dependiendo de lo que hemos estudiado, los vamos a guiar. Y siempre la meta en el cristiano debe ser la gloria de, la gloria de Dios. ¿Alguien más levantó su mano por esta sección ahí, Alil? ¿Cómo sabemos que estamos listos para la casa de Dios? Si eres tú cristiano, estás listo a cierto nivel. Pero precisamente es la, la, la siguiente sección que vamos a estudiar. Debemos de prepararnos y ser maduros. Todos podemos dar quizá consejos a diferentes niveles, pero cuando llegamos a cierta madurez espiritual que veremos la semana entrante, 
ya podemos aconsejar cosas, por decirlo así, un tanto más complejas. Pero todos estamos uh, llamados a, a aconsejar, aunque sea básicamente. Yo no necesito este, ser un teólogo reconocido para ver que mi hermano está pasando por una dificultad y decirle, no te olvides que a pesar de lo que estás pasando, Dios te ama. Estoy aconsejando y estoy, estoy dando esperanza, que es lo que se hablaba al final del tema, pero a cierto, a cierto nivel. ¿Y cómo...? Cuando, cuando vienen a, por decir, en el matrimonio, que hay mucha, mucha controversia a veces. Aunque, a veces. Aunque... <risa> Dos pecadores unidos. No, no, no. Pero antes, me refiero cuando te están tomando una decisión, que viene pues un cristiano a preguntar, ¿verdad? Entonces, pues ellos ya tienen su manera de, de pensar, le, les aconsejas, les dices, pero ¿cómo terminar? cuando tú ves que ya hay una diferencia de opinión, o sea que no, no aceptan tu consejo, ¿cómo terminar en paz y bien y, y sin que llegue a entrar uno en una discusión? Vamos a llegar a esos temas que son un poquito más, más prácticos, pero también se requiere de madurez al detectar que la conversación sí. no está yendo por, por buen camino. Con todo amor, respeto, sabes que no está yendo por buen camino. Este, la Biblia nos llama a derribar argumentos. Personas que ya están así, con ciertos argumentos predispuestos, así lo dice la Biblia, derribando argumentos. Hay que buscar derribarlos, derribarlos y poner el argumento bíblico. Pero si se llega a un punto, y también vamos a estudiar cuándo se llega a ese punto extremo que ya es más dañino que beneficioso, siempre buscar en paz nuestro testimonio es de suma importancia y más si la persona es incrédula siempre tenemos que darle gloria a Dios última pregunta pastor por ejemplo cuando uno siempre está rodeado de gente que se necesita como uno creo que es también muy importante saber identificar las personas que necesitan ayuda y siempre estar dependiendo de Dios orando Sí, no, definitivamente buscamos, este, decía, no podemos ayudarles a todos, ¿verdad? Hay muchas personas, por ejemplo, pidiendo dinero, no podemos darle a todos. El mismo Señor Jesucristo dijo, pobre, siempre, siempre va a haber. Y ahí se derramó este, el, el perfume. Ser sabios, inteligentes, y sí, la, la práctica nos va a ayudar. ¿Por qué me interesé mucho en la consejería bíblica? Porque le está hablando a alguien que ha cometido muchos errores en su vida, que he dado consejos que no fueron adecuados. Este, he pagado el precio de no hacer las cosas bíblicamente por ignorancia hay muchas cosas pero no lo hice como la Biblia este, decía pero tenemos que corregir esto y tenemos que buscar dar un buen consejo bíblico para que los demás sean para honra y gloria del Señor bueno pues vamos a orar y es... ¿por qué perdón? Ah, no, nada más hice la pregunta y la persona no supo darme la respuesta y de ahí empezó a investigar y empezó a leer su Biblia. La intención de mi pregunta era ayudarle a la persona a pensar. Y lo hacía porque lo hacía su mamá, su abuelita, todos. 
y pensaba que, que Dios estaba ahí, le digo, entonces Dios no está allá y no está acá, otra pregunta, y así se fue hasta que llegó a conocer el Evangelio. Bueno, vamos a, a orar, los esperamos esta tarde, créanlo, allá adentro va a estar calientito y todo lo vamos a tener ahí, este, junto, es, es un tema que me apasiona, el que vamos a ver en la tarde, Salmo número uno, Servicio Español a las seis, gracias a los que nos visitaron, que el Señor les bendiga, esperamos que se hayan quedado con ganas de regresar. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué maravilloso es estudiar su palabra. Ayúdenos, Señor, a realmente aplicarla y a buscar la honra y la gloria de su Hijo Jesucristo en nuestro diario vivir. Pido a usted ayude a cada uno de mis hermanos, les fortalezca, especialmente a aquellos que están batallando con su salud. Amado Dios, suplicamos que usted les ayude y en ese lecho, Señor, en esa enfermedad, que siempre le busquen a usted que siempre sigan dando, sigan dando testimonio de quién es su Salvador. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Y aquí está el lonche listo para ustedes. Tenemos fruta, tenemos tacos, tenemos café, tenemos todo. Gracias a los que nos acompañaron por el teléfono. Que el Señor les bendiga.